0: Witajcie kochani, miło Was widzieć w takiej dużej liczbie, powiedział. Zapomniałem, że przywozimy pozdrowienia. Wczoraj, wprawdzie nie byliśmy w zborze wczoraj, ponieważ byliśmy w tygodniu w Poznaniu. I przeważnie siedzimy w tym Poznaniu ile się tylko da, bym powiedział, tak? Bo wiecie, no wnuki, po prostu. Tego się nie da wytłumaczyć. To bardzo dziwne zjawisko jest. W każdym razie wczoraj to już było tak, już czekałem, kiedy będzie sobota, żeby móc wyjechać. No chciałbym powiedzieć, że chciałem jak najszybciej być w zborze. Też bardzo chciałem być w zborze jak najszybciej. Niemniej jednak byliśmy po prostu już wykończeni. Przyznaję, po prostu. już Jeszcze jeden dzień już nie wytrzymał chyba. No, nazbierało się tego. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, wracam do tego, co pastor mówił. Ja, myśmy się zgłosili. Wydawało mi się, że jak się miksowie zgłoszą, to już będzie pięć od razu. Nie wystarczyło. No, trudno. Ja zawsze bardzo gorąco zachęcam do... do no, myślę, że szczególnie takie sytuacje, jak teraz widzimy, co się dzieje dookoła nas, myślę, że za, za dobrze nam było, można jak powiedzieć, w pewnym sensie. E, takie sytuacje wołają, aż proszą się o to, żeby jeszcze bardziej zjednoczyć się w modlitwie, żebyśmy zbytnio nie ufali sobie, nie polegali na sobie. E, powiem też tak, tak osobiście, tak jakby po, po ziemskiemu. C kiedy przychodzi czwartek, bo mamy modlitwy w czwartek w Giżycku, e, bardzo często przychodzi ta godzina, jaki jestem zmęczony, a ile mam do zrobienia. Może dzisiaj nie, może dzisiaj sobie odpuścimy. Nie ma się miksowie zawsze są. Jeżeli jest czwartek, jest modlitwa, trzeba być. Nie jestem tam po to, żeby mi się podobało. Nie jestem na modlitwie po to, żeby mi się podobało. Jestem na modlitwie dlatego, że Bogu należy się chwała i cześć i ja nie mam siły sam z siebie, nie mam siły w sobie. Jeżeli komuś się wydaje, że jest wystarczająco silny i on sobie poradzi w życiu, no to myślę, że bardzo się zawiedzie w swoim czasie. Kiedy chodzi o chrześcijan i tak jak się modliłem, bo to leży mocno na moim sercu, bardzo się cieszę, że jest coś takiego jak właśnie modlę się o Ukrainę, modlę się o Ukrainę, tak wszyscy i ja jestem jak najbardziej przyłączam się do tego, modlę się o pokój tak samo tak jak się modlę o zdrowie i modlę się o powodzenie każdego, którego znam gdzieś tam przychodzi mi do serca, niemniej jednak kiedy przypominam sobie chrześcijan w dziejach apostolskich, kiedy zaczęli być prześladowani i oni bardzo wyraźnie wspominają kto Piłat i Herod i Żydzi, najpierw mój Poganie i właśnie Żydzi też, ale wcześniej mówi, cytuję psalm, mówi oni się zgromadzili, cytuję Dawida, zgromadzili się przeciwko Panu i Jego pomazańcowi. Wojna nie tyczy tylko tego o jakiś kraj, o jakieś wpływy. Wojna dotyczy przede wszystkim tego, żebyśmy nie głosili Chrystusa, żebyśmy siedzieli cicho żeby nam dobrze było, żebyśmy się zajęli swoimi sprawami. Dlatego oni modlą się, panie, nie modli się, o ucisz ich, zrób z nimi coś. Bóg czasami tak robi. Czasami naprawdę tak robi. Przychodzi armia i tam sa, armia sama siebie dziesiątkuje na przykład. Takie, takie są historie w Biblii. Niesamowite, fajne, takie pokrzepiające. Najeżdżają, Izrael, są, są pod bramami prawie że, Anioł Pański przechodzi w jakiś sposób, że oni sami siebie wytłukli. Sami siebie uciekają. I to ba armie babilońskie też były, między innymi. Ale oni modlą się. W każdym razie modlą się, Panie, daj nam odwagi do tego, żeby głosić. I tak rzeczywiście było. Zatrzęsło się miejsce i głosili z odwagą. Głosili z odwagą. Przyznawali się do imienia Pana Jezusa. Wzywali imienia Pana Jezusa. To była najważniejsza rzecz w ich życiu niech nic nas przed tym nie powstrzyma w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza zanim dojdę do tego ja mam tyle po prostu wiesz, myśli w sercu różnych czytałem to tak samo dzieciom wczoraj jeszcze wieczorem się spotkaliśmy to też właśnie takie spotkanie z, z dziećmi z wnukami mówię do Zosi, bo to Zosia oni pracują do późna, mają spotkania to też podziwiam ich młodych ludzi ten kościół, ktoś mógłby powiedzieć ale fajny kościół w niedzielę ale ten kościół nie składa się z niedzieli jest godzina ósma wieczorem. Ola, gdzie ty idziesz? Ona bierze małą, tą najmłodszą, położyła tam tą trójkę. My zostajemy z tą trójką, ona bierze tą najmłodszą. Mówi, ja mam zawsze spotkanie o ósmej. Jedzie ileś tam minut do miasta, to jest kawał drogi, żeby pojechać z tą malutką. Jadą do miasta i tam ma spotkania z ludźmi. Kościół nie, nie składa się tylko z niedzieli. Składa się z różnych spotkań, na których oni się budują, umacniają i utwierdzają w tym, jaki jest Bóg. W głoszeniu, w umacnianiu siebie nawzajem. Tak działa Kościół. Ja nie mówię o tym jako mechanizm tylko. Mówię po prostu, tak działa organizm. Organizm. Więc przyjechała, wróciła, a żona się bała zostawić drzwi otwarte, bo na klucza nie miała. No to siedziała do 11 i czekała do 11. Później tak samo, mówię, ten piątek był wieczorem, Zosia mówi, to jeszcze my musimy was odwiedzić, bo tam jeszcze jednej córki nie widzieliśmy e, z zięciem. A ona mówi, mówimy, ale o dziewiątej my już idziemy spać, my już o dziewiątej jesteśmy padnięci. No ale nie ma zmiłu się, oni przyjeżdżają, jeżeli oni zaczynają żyć, to o dziewiątej. W każdym razie, nie o tym mówię, tylko chcę powiedzieć, mieliśmy spotkanie i dzieliłem się z nimi słowem, bo to jest coś, co najbardziej zawsze lubiłem robić ze swoimi dziećmi. Powiem też taką jakby, to nie wiem, czy to jest odkrywcze, ale tak Czasami zauważam, że dla niektórych to jest odkrywcze. Bo wiecie o tym, że ja się pytam często małżeństwa, czy to młodego, czy starego. Nie pytam się czy, ale jak się modlicie ze sobą? Jak się modlicie? Bo zakładam, że się modlą. Ale pytam się, jak się modlicie? Tak? Bo nie chodzi w naszym życiu chrześcijańskim tylko o to, że my wymieniamy między sobą poglądy chrześcijańskie. Na Kościół, na Boga, na, na świat, na politykę i tak dalej. Jak się modlicie? A oby to był chociażby tylko posiłek. Niech będzie. Ale jak się modlicie? To samo mówię swoim dzieciom, to samo mówię z wnukami swoimi nawet. I czasami też, jest... moja córka też się śmiała ze mnie, mówi, tato, ty zawsze znajdziesz pretekst. No tak. Czytałem z dziećmi, ja zawsze wożę jakąś bajkę ze sobą. Woziłem, teraz przywiozem kura jajko mądrzejsze od kury. Znamy tą bajkę Brzechwy? Jajko mądrzejsze od kury. Bardzo fajna, mądra bajka. Jak to dzieci są takie niesforne i rodziców nie słuchają i tak dalej. Ale później mówi: zobacz, Pan Jezus, Pan Jezus jest takim właśnie, taką kwoką. Taką kurą, która chce przygarnąć to jajko do siebie. Chce przygarnąć do siebie każde dziecko. A te dzieci najczęściej właśnie są takie, jak tutaj widzisz z tym jajkiem. Język pokazuje, obraża się na mamę i ono wie lepiej, co dla niego jest lepsze. To jest całkiem mądra bajka. Nie? Umiesz to zauważyć w bajkach? I czasami trzeba zauważyć, że niektóre są bardzo głupie, totalnie to głupie bajki, i na przykład jaś i, fasol, jaś i ta fasola, która rośnie, że można być sprytnym, głupim i właściwie coś ci się może w życiu udać. Nie, to nie jest dobry wzór, dziecko drogie. Pamiętajcie tę bajkę jako negatywny wzór. Dużo mógłbym o tym rozmawiać, ale jeden jeszcze fragment, zanim zacznę do tego tematu. W pewnym momencie Pan Jezus mówi, mówi o farzeuszach, jacy oni są, biada, biada, biada. Później mówi, uważajcie, uważajcie, strzeżcie się, pilnujcie się czego. Co mają faryzeusze w sobie? Żmija ma jad, a faryzeusze co mają? Pychę, obłudę, udawanie na zewnątrz. Jestem kimś, kim tak naprawdę nie jestem. Wiecie, czasami człowiek udaje przed innymi, a płacze gdzieś tam w skrytości. Ale oni, obawiam się, że oni zawsze, czy w domu, czy na ulicy, oni naprawdę wydawało im się, że są tym kim są, kim udaje im się być przed innymi. Jestem fajny gość. Jestem fajny gość. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. To jest jak jad. Strzeżcie się tego kwasu. I później mówi, to wszystko wyjdzie na jaw, kto jaki jest. Czwarty, 12 rozdział w Anglii Łukasza, czytam, czwarty wiersz. Mówi, powiadam zaś wam, przyjaciołom moim. Wam, przyjaciołom moim. Nie bójcie się tych, którzy, co zabijają? Ciało. A czego nie mogą zabić? Dokładnie. Potem już nic nie mają do zrobienia. Bójcie się raczej tego, który ma moc wrzucić do piekła. Tego się bójcie. I jeżeli później mówi właśnie w dalszej ciągu tego, tego rozdziału i to niektórych ekscytuje do czerwoności, czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. No to odpowiadam bardzo prosto. Zobacz na kontekst. Kontekst pokazuje, że to jest zaufanie w sobie. Jestem wystarczająco dobry. Sam sobie poradzę. I następna historia, którą Pan Jezus zaraz tam przytacza, nam jest jakaś niesprawiedliwość, komuś się dzieje. Panie, ujmij się za mną. Panie Jezu ostrzega przed chciwością, mówi nie od dóbr zależy czyjeś życie. To jest wiersz 15, jeżeli ktoś śledzi. 12, rozdział 15 wiersz. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Pamiętacie, że chciwość jest czym? Bałwochwalstwem. Chciwość? Dlaczego? Dlatego, że chcę rzeczy i chcę, żeby te rzeczy mnie chroniły. Chcę, żeby te rzeczy nadały mi bezpieczeństwo, status. Jestem kimś, bo mam coś. I tak naprawdę udaję wszystko z porządku. Jest super. Zobacz, jak mi się powodzi. I te psalmy, które dzisiaj czytaliśmy, i jeszcze będziemy czytali 73 psalm, mówią właśnie o takich ludziach, którym się powodzi. I tam w pewnym miejscu w 73 psalmie będzie takie ich język pełza po ziemi. Jaki język brzmi, szukając tylko tego, na czym mogliby skorzystać. I później panie zdaje ten obraz pewnego człowieka, którym właśnie się powiodło. Zboża, pola, znaczy obrodziły, zboża pełne spichlerze. Co ja mam zrobić? Z wiem, zburzę spichlerze. Objawienie miał od Pana Boga, tu Święty mu od odpowiedział, Tak by mogło wyglądać. Ależ jemu Pan Bóg błogosławi. Pobudował nowe i teraz mówi do siebie, no duszo, jedz, odpoczywaj. Teraz możesz po prostu paść się do końca życia, już nie musisz nic robić. Teraz będziesz bezpieczny. Bezpieczna. Mówi Do duszy, ciekawie. Nie będę tego rozwijał. W każdym razie Pan Jezus, pamiętacie, mówi, głupcze tej nocy zażądają duszy Twojej. Głupcze tej nocy zażądają duszy Twojej. Temat jest taki, jak tam widzimy. Czy Bóg jest zawsze dobry? Czy Bóg jest zawsze dobry? I... Teraz to jeszcze powiemy, rozwiniemy jeszcze raz. Wydawałoby się czasami, czasami, że dobry jest dla tych, którzy są cwaniakami. Tych, którzy sami potrafią o siebie zadbać. A o swoich to zapomina czasami. I psalmy nieraz to wyrażają. Nieraz to wyrażają. Dlaczego Bóg pozwala na to, co mi się przydarza w moim życiu? Mówię to też w takim kontekście. E, mówię to w takim kontekście tego, co dzieje się. I ta wojna na Ukrainie. I tak samo akurat to, co za tydzień będziemy jechali w przyszłym tygodniu, pojedziemy na pogrzeb naszej bardzo serdecznej przyjaciółki i właśnie mamy naszego jednego zięcia, środkowego zięcia. Jego mama, jadąc na nabożeństwo dwa tygodnie temu, razem mąż i żona jechali na nabożeństwo, usługiwali, bardzo mocno zaangażowani, tacy kochający siebie i kochający Boga. Wypadek. Nagle ktoś naprzeciwka po prostu wjeżdża w nich, i ona po prostu ginie. Bez sensu. Bez sensu. Dlaczego? Panie Boże, dlaczego? Czy na pewno jesteś dobry? I dlaczego to się przydarza? I to samo wy sami, też wielu z was przeżyliście takie chwile, kiedy ktoś chorował, cierpiał, kiedy komuś w czymś się nie powodziło. Pan Jezus to zapowiedział bardzo wyraźnie. Na tym świecie będziecie mieli co? Ucisk. I tak ja bym powiedział, licząc moje dni uczciwie, że o wiele więcej mieliśmy takich dobrych dni. Dobrych dni. A jednak ten świat to jest świat wojny, świat ucisku, tak pani Jezus go nazywa. Bo my nie zostaliśmy powołani do tego świata. My zostaliśmy powołani do naszego Boga, do Jego chwały. To jest przygotowane dla Jego dzieci. Ale Jego dzieciom przytrafiają się właśnie takie pytania. I już sięgam na wyrost do księgi Hioba, bo to dzisiaj mnie uderzyło, dołożyłem jeszcze ten jeden slajd, on pojawi się kilka razy. Jest w takim kontekście takiej niesprawiedliwości, która się dzieje wśród sędziów, nieszczęść na świecie. I troszeczkę jest to w takim kontekście też takiego sarkazmu Hioba. On nie rozumie tego, co się dzieje. Mówi, a jeżeli nie, nie, nie Bóg, to kto? I też z kimś tam korespondowałem w związku z jakimiś nieszczęściami, które się dzieją i mówi, nie, to ręka diabła. To ręka diabła, to nie może być ręka Boga. To ręka diabła. O czym tu mówisz? No kochana siostra, tam bo to akurat napisane, było siostra. O czym tu mówisz? Czy istnieje jakaś suwerenna siła poza Bogiem, która może zrobić, co jej się podoba i Pan Bóg na to nie pozwoli? znaczy pozwoli, albo no, no właśnie czy Pan Bóg ma coś do powiedzenia wtedy? Czy jest jakiś los który ma osobowość jakąś tam i potrafi coś robić sam z siebie a może jakiś człowiek ma jakiś jest autonomiczny sam w sobie nie ma takiej mocy Bóg jest ponad wszystkim i ta konkluzja chociaż jest sarkastyczna ze strony Hioba w tym, w tym rozdziale dziewiątym, ale mówi jeżeli nie on no to kto? No to kto? Zaraz do tego dojdziemy i będziemy to jeszcze mocniej tam analizowali. W każdym razie chciałbym, żebyśmy się troszeczkę utożsamili z Hiobem. Po pierwsze, żebyśmy zobaczyli Pana Jezusa. Po drugie, żebyśmy też zobaczyli siebie i jaką lekcję możemy z tego wy wyciągnąć, jeżeli chodzi o samego Hioba. Będziemy mieli pięć takich ważnych wniosków. Ale jeszcze wcześniej... Yy... Wspomnienie pewnego człowieka, on miał pewien dylemat, czy niektórzy mówią, że to jest trylemat, nie wiem, czy coś takiego istnieje, a w każdym razie jeszcze to było 300 lat przed Chrystusem. Ten człowiek nazywał się Epikur i mówił w taki sposób, ja to troszeczkę streściłem, na Wikipedii można znaleźć Epikura i tam można to rozczytać sobie w większych szczegółach, ale wygląda to w następujący sposób, albo Bóg nie potrafi czegoś zrobić, jeżeli Bóg nie potrafi, to to jaki jest? Jeżeli nie potrafi, to znaczy, że nie ma siły, nie jest wszechmogący. Prosty wniosek, prawda? Jeżeli nie chce czegoś zatrzymać, potrafi, ale nie chce zatrzymać czegoś, to jaki jest? No, to mówi nam o charakterze, nie jest kochający, nie jest litościwy w jakiś sposób, nie jest dobry w ogóle. A jeżeli Bóg jest w stanie zrobić jedno i drugie, jest w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, jaką, jaką, nam, jaką mamy, jest, jest e, i, i w ogóle jest dobry i chce zatrzymać zło, no to dlaczego tego nie robi? Dlaczego tego nie robi? Dlatego ten wniosek Hioba, wniosek Hioba, jeszcze raz tutaj wrócę, jeżeli nie on, to kto? Jeżeli nie on, to kto? Jeżeli nie ma Boga, to kto? Zobaczmy dalej. Tego nie, no, aż mnie korci, żeby to rozwinąć, ale nie chcę przedłużać zbytnio, bo i tak wiecie, że będę mówił długo. Czy zło i cierpienie są sprzeczne z Biblią? Czy zło i cierpienie są sprzeczne z Biblią? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że nie. Biblia Biblii jest tego mnóstwo, tego pełno. Pamiętacie, jak mówiłem o Janie Chrzcicielu? Czy on nie ufał Bogu? Czy on nie wierzył w Boga? Czy on jakiś był w tym momencie słabej wiary? No nie, no ale stało się to, co się stało w jego życiu. Bóg pozwolił na to, co się stało. Czyli raz, że był uwięziony i to trwa, 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 aż wreszcie jest ścięty. Ktoś by powiedział, bez sensu, nie tak powinny się kończyć Boże historie. Nie, tak, nie takie powinno być zakończone, ale jednak tak się to skończyło. Czy Pan Jezus o nim nie wiedział, nie pamiętał, nie szanował Go, nie mógł? Znowu możemy te wszystkie pytania zadać. Ale jednak zrobił to, co zrobił Pan Jezus. Tylko mu wskazał, tylko powiedział, zobacz, co jest napisane o Mesjaszu. I zobacz, czy to się dzieje. Dzieje się, więc wszystko jest pod kontrolą. Ja nie. Wszystko jest pod kontrolą. I to jest bardzo ważne już od razu teraz pamiętać o tym. Pamiętaj, cokolwiek by się działo w twoim życiu. Jeżeli jesteś w Bożych rękach, to jesteś w dobrych rękach. Jeżeli jesteś w Bożych rękach, to jesteś w dobrych rękach. Ach, przypomnieli, przypomniały mi się postacie bardzo różne. Chociażby jak Jeremiasz, który jest nazwany płaczącym prorokiem wręcz, ponieważ też było mnóstwo dylematów w jego życiu, mnóstwo trosk, które sam doświadczał na sobie. Ja rozumiem, że Pan Bóg posyła proroka. I dzisiaj to jest taka moda na takich proroków, którzy jeżdżą odrzutowcami, którzy żyją w luksusie i pławią się w ofiarach, które ludzie im nadsyłają. I, I po prostu mówią do tych, do tych biednych ludzi, żeby, jeszcze, żeby im lepiej było tym ludziom, to muszą im więcej pieniędzy nadesłać. Wtedy im będzie lepiej. Nie? Ci prorocy, o których mówimy w Biblii, żaden nie był szanowany. To Pan Jezus stwierdza. Ci prorocy, którzy byli w Biblii, wszyscy byli prześladowani w jakiś sposób. Pamiętam Jeremiasza, który był wrzucony do studni, Izajasz, który był, jak to tradycja mówi, był przepiłowany. To się działo. To się działo z nimi. Dawid, już czytaliśmy jeden z tych psalmów tam. Tak? Też te narzekanie, taki płacz, e, prośba o wstawienie się. Boże, no jak długo będziesz zwlekał? Jak długo to będzie trwało? Tam to moja sytuacja. I teraz chcę zwrócić się z wami do psalmu 73. I proszę, jeżeli macie, otwórzcie. Ja go tylko przeczytam. Ale jeszcze raz zastanówmy się nad tym, co przechodzą Boże ludzie. Czy zło i cierpienie są sprzeczne z Biblią? No nie, odpowiedź jest oczywiście nie. Zobaczmy, jak Asaf to pisze. Zaiste, dobry jest Bóg. To był jego problem. Ale stwierdza to raz na początku. Jeszcze, jeszcze raz. Od pierwsze słowa. Czy Bóg jest dobry? Jest dobry. Bóg jest dobry dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Wyglądałoby to tak, że teraz powinna być kropka i już i oni powinni być taki happy end. Nie? Ale mówi jednak, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Dlaczego? Bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe, krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają. Nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Prze to co? Pycha jest ich naszyjnikiem. Przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością albo ze swoimi osiągnięciami, można powiedzieć. Tu byłem, to zrobiłem, to osiągnąłem. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nic nagannego w nich nie znajduje. Oni są w porządku, oni są fajni. I mówią, jakżeby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? W założeniu ich jest, nie, Bóg Tato nie zwraca uwagi. Żyj tak, jak Ci wygodnie i tak, jak chcesz po prostu. Oto takimi są bezbożni. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. I teraz ten trzynasty wiersz. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy, Jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich, końca ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczą, znikają, giną z przerażenia, jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi. Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłócie, byłem głupi, nierozumny jak zwierzę przed Tobą. Bo przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawą rękę. Prowadzisz mnie według rady swojej. A potem, potem przyjmiesz mnie do swojej chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Niesamowita historia, prawda? Wydawałoby się, że szczęście to mają ci, którzy nie zważają na Boga. Którzy po prostu są cwaniakami. Ale Bóg mówi, to jest tylko do chwili, do czasu. Zobacz, jaki jest ich kres. To szybko przeminie. Ale to, co Jego pociesza, to jest właśnie takie zrozumienie, e ja zawsze jestem z Tobą. Ty prowadzisz mnie za rękę. Prowadzisz mnie według swojej rady, czyli według Bożego Słowa. I potem, potem, to potem przyjmujesz mi do swojej chwały. 24 wiersz i tak dalej. To jest wielkie pokrzepienie i wielka radość dla Bożych dzieci. Boże Słowo, Boża społeczność. To, jak Pan nas w tym prowadzi. Zobaczmy dalej. To był Asaf i Hioba przełożyłem sobie dalej i o mało co zapomniałbym o tym obrazku a cóż tam robi ten koń ale jest taka przypowiastka kaznodziejowie mają taką łączkę pastorską tak się mówi w cudzysłowie i oni tam mają takie różne przypowiastki jest taka przypowiastka o pewien człowieku który e, przypomniała mi się ona byłem teraz właśnie w Niemczech i moja mama też zadawała mi różne pytania jak to jest z tym a dlaczego te wojny a dlaczego, dlaczego, dlaczego jest taka pewna przypowiastka. Był pewien człowiek, który e, miał jedną, jednego konika i ten konik mu uciekł. I Sąsiad za każdym razem, jak mu się coś wydarzyło, przychodził i mówi, oj, 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 oj. Ty to masz same straty. U ciebie to bida i bida. Gospodarz tylko odpowiadał, a co ja tam wiem. Za chwilę jednak, za niedługo, ten jego konik przyprowadził ze sobą całe stado innych koni. Znowu przychodzi sąsiad i mówi, "O, tobie to się powodzi, ty to masz szczęście. Tobie musi Pan Bóg błogosławić. Ja, A ten człowiek mówi, gospodarz mówi, ale no co ja tam wiem. I znowu idzie czas, jego syn próbuje ujeżdżać jakiegoś konia, spada z jednego z tych koni, łamie sobie nogę. Znowu sąsiad przychodzi, no ty to masz pecha, tobie to ciągle coś tam się nie powodzi. Nie? A co ja tam wiem, odpowiada znowu gospodarz. I znowu następna sytuacja, przychodzi, przechodzi wojsko, zbierają młodych ludzi do wojska, chcą wziąć młodego, ale młody ma połamane nogi, Jak zostanie. Znowu przychodzi sąsiad, tobie to się zawsze uda, ty to masz zawsze szczęście. A co ja tam wiem? Odpowiada znowu człowiek. I tak ta historia się ciągnie, nie będę tego rozwijał w nieskończoność, chcę tylko powiedzieć to, że bardzo często to, co my widzimy, widzimy pewien wycinek. Teraz, tą chwilkę. I albo to będzie szczęście właśnie o super, 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 tak jak Asaf widział tych ludzi bezbożnych. Albo ktoś widzi nieszczęście swoje szczególnie, prawda? Czy kogoś bliskiego. Oczywiście ta opowiadka ma swoje, ma swoje minusy, bo nie mówi nic o nieszczęściach, które są nieodwracalne. Co by było, gdyby ten syn zginął? Jaki byłby ciąg dalszy? Nie chcę tego rozwijać, bo to jest tylko opowiastka. Niemniej jednak życie jest, jakie jest i mamy sporo takich trudności w naszym życiu, które się pojawiają. I teraz spójrzmy na Hioba. Przyjrzyjmy się Hiobowi. Pięć rzeczy, które możemy się od niego nauczyć, które on wskazuje, przez które on wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo to jest najważniejsze. Kiedy czytamy, oczywiście my się utożsamiamy. Ale pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić. Zobacz, co tekst mówi o Bogu. Zobacz, co mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Więc pierwsza rzecz to jest to, że zarówno Hiob, jak i Jezus byli prawdziwymi ludźmi. Prawdziwymi ludźmi. Hiob rzeczywiście istniał. Pan Jezus rzeczywiście żył w ciele i rzeczywiście cierpiał. I to jest bardzo często przez Biblię mocno podkreślane. Więc... Czytamy o Hiobie, jaki był, że był sprawiedliwy, w tym sensie, że był prawym człowiekiem. I oczywiście to jest powiedziane w takich kategoriach względnych, w stosunku do wszystkich ludzi. Mimo wszystko to nie jest coś, co sam Hiob sobie wymyślił, tylko Pan Bóg to mówi. Tak? Pan Bóg zwraca uwagę na Hioba względem całego jego pokolenia, wszystkich ludzi, którzy żyją, a zobacz na Hioba. Zobacz, jaki On jest prawy, jaki jest bogobojny w swoim całym postępowaniu. Ale to jest, mówię, tylko jedna taka jakby zewnętrzna rzecz. Więcej, znacznie więcej możemy powiedzieć o Panu Jezusie, jeżeli chodzi o Jego sprawiedliwość. Tak? Sprawiedliwość Pana Jezusa była w kategoriach absolutnych, bezwzględnych. I to nieraz Pismo bardzo e, mocno podkreśla, aż do tego, takich momentów, kiedy sam Pan Jezus mówi, jaki grzech mi zarzucacie? A ci, którzy o nim mówią, ja w nim winy nie znajduję. I, I wielu, wielu innych widzi to, żołnierz, który go przybija do krzyża, który znał się na tym wszystkim, mówi, to jest człowiek sprawiedliwy. I widzą to. Ale najważniejsze, że sam Bóg potwierdza i mówi to bardzo wyraźnie, to jest Syn mój ukochany, umiłowany. Jego słuchajcie. Więc to jest taka jedna prosta, krótka lekcja. Jedni i drugi byli po prostu ludźmi. Po drugie, jeden i drugi cierpieli. Zarówno Hiob, jak i Pan Jezus cierpieli. przechodzili męki. I jak wiem, męka to nie jest tylko coś, co doświadczamy fizycznie. Chociaż tego niemało miał Hiob. Nie mógł spać. Oni cały tydzień siedzieli, ci przyjaciele patrzyli, nie byli w stanie głosu się odezwać, i Hiob też nie, miał tylko tą skorupę, którą się drapał, ale najgorsze było to, co działo się dokoła, świadomość tego, że stracił wszystko, stracił bliskich, i nawet właśnie te słowa żony, które na początku na tam mówi: złożeć Bogu i umrzyj. Czemu mówisz, jak kobieta nierozsądna? Jeżeli Bóg dał nam dobro, czemu nie mielibyśmy od Niego przyjąć czegoś też, co nie jest, nie wygląda dobrze, tak to nazwę. Tam jest powiedziane wprost, czemu nie mielibyśmy jej zła przyjmować. Ale to oczywiście właśnie w takich kategoriach. Coś, co nam wygląda na zło, czemu nie miałbym tego przyjąć? Czy Bóg coś zmieniło się u Niego? I cała to później rozmowa i ich dywagacje dotyczą tego, jaki jest Bóg. Zwróćcie uwagę, to jest taki, taki niuans, ale ważne, kiedy oglądacie magików, Lubicie magi ja lubię oglądać, jak magik coś robi. Jakie pytanie się zawsze pojawia, jak magik coś robi? Pierwsze pytanie. Jak on to zrobił? Prawda? Jak on to zrobił? I bardzo wielu ludzi... W taki sposób funkcjonuje tak samo, Pan, myśląc ewentualnie, jeżeli już myślą o Panu Bogu, to jak On to zrobił? Taki, taki troszeczkę magik. Królika z kapelusza wyciągnął i oto jest Ziemia i tak dalej, i tak dalej. Ale tu jest coś znacznie więcej. I trzeba zapytać, kim On jest. Jaki On jest? Nas nie interesuje tylko to, jak Pan Bóg stworzył ten świat i czy On rzeczywiście ma miliardy lat, czy On jest tak jak Biblia mówi tyle lat, ile, ile ma. O wiele ważniejsze jest to, co my zadajemy to pytanie. Czy Bóg na pewno jest dobry? To jest znacznie ważniejsze pytanie. I, i, i każdy człowiek, to nawet taki, taki nasz nauczyciel, bo razem słuchamy z, z pastorem Arsys Sproul, kiedyś miał spotkanie z ateistami. Mówi, pozwólcie, że wyłożę karty przed siebie na, na stół. Mówi, mówi w taki sposób do nich, ja wiem, że wy, że wy wiecie o tym, że Pan Bóg jest. Pytanie jest tylko takie, dlaczego wy próbujecie zaprzeczyć Jego istnieniu? Oczywiście oburzenie na sali i tak dalej. Bo to jest oczywiste, każdy człowiek ma to w swoim sercu zapisane, że Bóg jest. My to bardzo starannie, bardzo umiejętnie odsunęliśmy. nie ma takiej kwestii, nie potrzebuje tej kwestii. Nie, nie, nie. Pytanie jest moralne, a nie, nie tylko intelektualne, czy Pan Bóg jest. Pytanie jest, dlaczego odrzuciłeś Pana Boga? Dlaczego Go odrzucasz? A nie to, czy Pan Bóg istnieje. I tu mamy to pytanie, jaki On jest? I to jest znacznie ważniejsza kwestia. Jaki jest Bóg? Czy On rzeczywiście jest dobry? Czy mogę Mu zaufać? Więc dobrze, cierpieli. Cierpienie nie tylko fizyczne, nie tylko psychiczne, też i duchowe. Tak? Przez to oni przechodzili. I to możemy tak przeczytać w wielu fragmentach. Tam. Ja tu mam tylko sobie, wypisałem na przykład szesnastego rozdziału. Mówię, rozdziawiają na mnie swoje usta, policzkują mnie wśród zniewak, społem, zgromadzają się przeciwko mnie. Bóg wydał mnie przewrotnym i wtrącił mnie w ręce bezbożnych. Tu już powinien nasz umysł pracować i serce, ależ to jest mowa o Panu Jezusie. Czyż Nie? Trzydziesty rozdział, pierwszy wiersz. Śmieją się ze mnie, młodsi ode mnie wiekiem. Dziewiąty wiersz. Śpiewają o mnie szydercze pieśni i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Dziesiąty. Brzydzą się mną, trzymają z dala ode mnie, ośmielają się plućmi w twarz. To Hiob mówi o sobie, a tak naprawdę wskazuje na Pana Jezusa. I kluczowa różnica jest taka, oczywiście, że Pan Bóg zachował życie Hioba nie pozwolił, żeby szatan posunął się dalej, tylko dotąd i nie dalej. Pamiętamy, Pan Bóg ma nad tym ostateczną władzę, nawet jeżeli ktoś mówi, że szatan w tym maczał palce. Oczywiście, że tak, bo od Boga nie pochodzi zło. Ale to jest dużo szerszy temat, nie chcę teraz tego rozwijać. Bóg zachowuje jego życie, ale zobaczcie, co się dzieje z Chrystusem. On też, Hiob był nazwany sługą pańskim dwa, cztery razy. W tej księdze. Cztery razy jest sługą Jachwę. Ale o Chrystusie jest powiedziane, że to jest Syn mój umiłowany, tak jak powiedzieliśmy wcześniej. I Hiob tylko myślał, że Bóg go opuścił. I on ciągle, kto się za mną wstawi? On szukał kogoś, kto by mu sta stanął w sądzie razem z nim, po jego stronie. On myślał, że Bóg go opuścił. A to, co stało się na krzyżu, te słowa modlitwy, kiedy Pan Jezus mówi, Boże mój, Ojcze mój, czemuś mnie opuścił. Czemuś mnie opuścił. Mówiłem to już, powtórzę kilka razy jeszcze. Żaden człowiek jeszcze na ziemi tego nie doświadczył. Żaden człowiek. Chociaż wielu ludziom wydawało się, Bóg umarł, Bóg opuścił, Bóg coś tam. Nie, 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 jeszcze nie doświadczyłeś. Żaden człowiek nie doświadczył tego, co doświadczył Chrystus wtedy, kiedy wołał w tych słowach, Boże mój czemuś mnie opuścił. Po trzecie, ich, duch, ich bitwa była duchowa. Ich bitwa była duchowa. Hiob o tym nie wiedział. My mamy wgląd, ponieważ w tej księdze jest to tak przedstawione w tych pierwszych dwóch rozdziałach, że widzimy, co tam się działo za kulisami. Hiob nie wiedział, co to za rozgrywka, co tu się dzieje Tak naprawdę. Ale Hiob, pamiętajcie, nie walczył z diabłem. Nie walczył z jakimiś siłami ludzkimi, militarnymi i tak On walczył z Bogiem, można powiedzieć. I w tym wszystkim, co powiedział, pamiętamy, nie zgrzeszył. Nie zgrzeszył. A Bóg miał plan dla niego i to był dobry plan. Trudny plan. Ciężki do zaakceptowania. Niezrozumiały. Ale to był dobry plan, który Bóg miał dla jego życia. Więc to było za zakryte w jego życiu. Ale w życiu Chrystusa też my mamy, On sam wiedział i mamy to odkryte i bardzo wyraźnie mówi. Muszę iść do Jerozolimy, muszę. Trzy razy to powtarza. A tam będę cierpiał, tam starsi e, uczeni w piśmie i tak dalej wydadzą mnie i to się będzie działo. Muszę, muszę być ukrzyżowany, aż ten moment jest, kiedy Piotr mówi nie, 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 nie. My na to się nie zgadzamy, my nie popieramy takiego planu. Więc duchowa bitwa która miała miejsce w ich życiu i zwycięstwo no, Hiob, jakby Pan Jezus mówi, że jego duch jest taki uniżony, że on nie, jest cichy, tak? Jak to było jeszcze? ci? Jestem cichego i o właśnie. A Hiob taki nie był. Hiob taki nie był. Ale Pan Bóg nie ma mu tego za złe. Bo dużo gorszą jest rzeczą dojść do wniosku, nie ma Boga. Bóg jest zły. Hiob mówi, nie, nie, tak nie może być. Tak nie może być. Ja tego, Nie może tego zrozumieć, ale nie odsuwa Boga i nie odsuwa jakiejś myśli, że Bóg mógłby być niesprawiedliwy. Pan Jezus w każdym razie kończy tą kwestię, mówi, nie moja wola, ale twoja wola niech się stanie. Po czwarte, zarówno jeden, jak i drugi, zarówno Hiob, jak i Pan Jezus zostali przywróceni życiu. Tak? czytamy o tym, jak się szczęśliwie kończy życie Hioba Pan Bóg znowu sprawia, że jest bogaty znowu ma dzieci liczne i tak dalej I jeżeli chodzi o Pana Jezusa, tak żeby szybko to przejść zwróćmy uwagę, tam w tam liście do Filipian i tak samo w liście do Hebrajczyków, drugi rozdział, 13, drugi rozdział 11 wiersz że mowa jest po pierwsze jakie imię otrzymał Pan Jezus On otrzymał życie, ale już to właściwe życie tak jak wam wspominałem ostatnio o, o Łazarzu. Czy ktoś chciałby doświadczyć tego, co Łazarz? Był umarły i wstaje z grobu. Fajnie czy niefajnie? Zależy dla kogo. Jeżeli on był już tam na łonie Abrahama i tu nagle go ściągają z powrotem, po co? Po co? Żydzi znowu próbują go zabić przecież. Po co? Jeżeli odchodzimy tam, jesteśmy w dobrych rękach, My wiemy, do kogo odchodzimy. Tak? Tutaj, na ziemi, my przeżywamy to, co przeżywamy. Ale to, co czytamy o Panu Jezusie, jest zwycięstwo nad śmiercią. On już otrzymuje tę nagrodę tam. Otrzymuje imię, które jest ponad wszelkie imiona. Żeby na imię Jezusa, wszelki język na ziemi, pod ziemią e, wyznawał, że On jest... Że on jest że Jego imię przewyższa wszelkie imię że Jego imię jest Chrystus ponad wszelkie imiona ale w do hebrajczyków przeczytamy że tak jak Hiobowi została dana z powrotem rodzina taki Pan Jezus nazywa to są moi bracia to są moi bracia On nazywa nas bardzo wyraźnie ja to otworzę hebrajczyków drugi rozdział 11 wiersz Mówi tak, zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazwać ich braćmi. I dalej jeszcze właśnie cytat z psalmu, będę opowiadał, imię Twoje braciom moim będę chwalił Ciebie pośród zgromadzenia. My jesteśmy Jego rodziną. To jest zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wreszcie piąta kwestia, którą tam mamy, e i to jest dla mnie jeden z takich nieciekawszych momentów, że Bóg nie mówi tylko, nie, nie, słuchajcie, teraz wam powiem o co w tym wszystkim chodziło. No, po części tak, ale nie tłumaczy, tak naprawdę nie tłumaczy Hiobowi dlaczego. Przedstawia siebie Hiobowi. To co Hiob rozumie, to tylko widzi, mój kajam się w prochu i w popiele. Do tej pory znałem cię tylko ze słyszenia. Teraz moje oczy ciebie zobaczyły. To jest różnica, to jest kolosalna różnica i tego nam najbardziej brakuje. Ale teraz to, co oni mają do zrobienia, Pan Duch zwraca się do Hioba właśnie, właśnie do Hioba, żeby się modlił o jego przyjaciół, żeby się wstawił za nimi. I bardzo wyraźnie dwa razy jest powiedziane, że wy nie mówiliście prawdy o mnie. Nie mówiliście, to, to mnie to bardzo mocno gdzieś tam aż zatrważa w sercu. Boże, wiecie, to jest moją modlitwą bardzo często, kiedy tu staję i nie tylko, kiedykolwiek z kimś się po prostu spotykam. Boże, żebym tylko mówił prawdę o Tobie. Bo można mówić mnóstwo mądrych słów, cytować Biblię, tak jak faryzeusz. Mogę to znać na wylot w jakiś sposób. Ale nie mówić prawdy, nie stać w prawdzie nie o religijność chodzi w moim życiu ale o taką zewnętrzną, faryzejską ale tą religijność wewnętrzną, która pochodzi z serca tego potrzebuje i Hiob był kimś, kto się wstawiał za swoimi przyjaciółmi, ale jeżeli chodzi o Pana Jezusa, oczywiście czytamy, tam mamy ten fragment z tych Hebrajczyków, on się rzeczywiście wstawia, ale nie tylko on jest też tym, który zbawia zbawia i to ratuje tych, którzy... Nawet jak Paweł, widzimy, czy on był przyjacielem Pana Boga? Paweł? Dlatego, że był taki religijny i pobożny? Paweł był przyjacielem Boga? No nie! I Pan Jezus go spotyka i przychodzi do niego. Dlaczego mnie prześladujesz, Pawle? Dlaczego mnie prześladujesz? I litujesz nad Pawłem, podnosi go i używa go według siebie. Jeszcze raz wracam do tego motta. Jeżeli nie on, to Kto? Jeżeli nie On, jeżeli nie Bóg ma w tym rękę, to kto? To nie jest tylko samowola ludzi. I to nie jest tak samo tylko Twoje życie w Twoich własnych rękach. Idźmy dalej, krótko, teraz takie obrazkami będzie łatwiej. No, czy jesteś za tym, żeby miłość była wyborem? Czy wolisz tak, żeby była zaprogramowana? Są jakieś specjalne karty bez Simloka, i wprowadzasz tą kartę komuś i... Teraz teraz pojawiają się jakieś iskierki. Oni się kochają, tak jak w Simsach na przykład. Nie? Można zrobić, żeby oni się kochali. Patrzę, że nikt nie zna Simsów. No dobra, odpuśćmy sobie. To taka bajka, taka wiecie, komputerowa. Tam można sprawić, że ludzie będą się kochali nawzajem, bo tam się kieruje życiem ludzi mniej więcej. Czy chcielibyśmy, żeby tam Bóg coś takiego zrobił z nami, żebyśmy w tak, taki sposób ko kochali jak automaty? No nie. Jeżeli miłość ma być wyborem, a miłość jest wyborem, to niestety wybór daje też możliwość krzywdy, daje możliwość cierpienia. Cierpienie również musi być wyborem. I to, że Pan Bóg czasami przeciwdziała krzywdzie w niesamowity i cudowny sposób, niezrozumiały sposób, to wiele bardziej jest niezrozumiałe, dlaczego w ogóle pozwala nam cieszyć się czymś dobrym bo przecież druga kwestia jest taka no właśnie przeskoczę następnego slajdu pominę tam już te ząbki chodziło tam o to, że są lekarze przecież, którzy nam zadają ból nie, nie będę tu wskazał palcami ale są lekarze, do których chodzimy prawda, i chociaż ich bardzo lubimy ale wiemy, że zaraz wbije mi strzykawkę zaraz mi coś tam zrobi lekarz, o którym wam mówiłem nie mówiłem, czy już nie mówiłem, już nie pamiętam niektórym mówiłem operacji, taki przychodził Niemiec i znał tylko, jeszcze Polska nie zginęła i tam witał mnie, jeszcze Polska nie zginęła i, i, i ja go bardzo lubiłem, bardzo mi się podobało, ale czułem się tak, jakby on mnie po prostu rozstrzelał, co tu dużo mówić. Te cztery dziury w brzuchu tam, to nie było przyjemne, ledwo dyszałem, ale się bardzo cieszyłem, że go widzę, że mnie uratował. To tak tam, ale wracając tu dalej właśnie, kto, kto jest dobry? Kto jest dobry? Kto nie zasługuje, na cierpienie. Czy jest ktoś taki, kto nie zasługuje na potępienie i cierpienie? Nam się tak wydaje, często mówimy, a to, to taki dobry człowiek był, takie dobre dziecko było. Dlaczego to się przydarza takiemu sprawiedliwym ludziom? Nie ma sprawiedliwych ludzi. A, a może, a może ci święci byli? Może Piotr, Paweł, to oni byli tacy święci? No nie, nie byli świętymi. To samo to, a Maria? Nie. Nie było sprawiedliwego ani jednego. Koniec, kropka. I powtórzę taką jedną rzecz, którą często wracam, ale to jest ważne, tak, jeżeli ktoś nam mówi, bo z tym się często spotykamy, ktoś mówi, że, ale modliłem się do takiego, takiego świętego i on odpowiedział. Ja mówię, ale logika, prosta logika. Już nie mówię o tym, że, że Biblia, po prostu o czymś tak, nie, nie wolno się modlić do człowieka, no ale pomyśl tylko o takiej jednej prostej, logicznej rzeczy. Żeby ktoś Cię mógł wysłuchać. Jego tu nie ma, Ty modlisz się, żeby on Cię wysłuchał. Jaką cechę musi mieć? Jaki atrybut? Przynajmniej. Nie, mówię, nie musi być wszechmogący, ale musiał być jaki? Wszechobecny przynajmniej. Czy, załóżmy Piotr, Jan, jakiś inny święty, Maria, czy Maria jest wszechobecna? No nie. No to jak Cię wysłuchała? A nie wiem, ale wysłuchała. Tak to można w nieskończoność. Idźmy dalej, bo to za, za długo byłoby. Jeżeli mamy dalej to rozwinąć. Też szybko. Jedyny, który cierpiał niesprawiedliwość kto to był? Domyślamy się, jesteście dobrymi uczniami, to oczywiście był Pan Jezus. Jedyny, który cierpiał niesprawiedliwie. I jak to mówi Arsis Sproul, właśnie sam się zgłosił do tego. Sam się do tego zgłosił. Jedyny, który cierpiał niesprawiedliwie. Jedyny, który naprawdę doświadczył opuszczenia przez Boga. To był tylko Pan Jezus. My tego uczucia jeszcze nie znamy. Zaraz jeszcze powiem o tym, jeszcze jedno zdanie później. Czy świętość to równa się szczęście? Czy świętość oznacza szczęście? Bo tak by się wydawało według tego psalmu Asafa, tak? Ja będę miał czyste ręce, będę chodził za Tobą, czyste serce. Czy to się opłaca, czy będę szczęśliwy? Ja mówię, O, ale się nie potknęły nogi moje, prawie że się nie rozbiłem, bo źle myślałem. Często oczywiście, że świętość oznacza szczęście, ale nie od razu, nie tu, teraz. Może nieraz będziesz musiał poczekać, ale jest koniec tego wszystkiego, historia łazarza i bogacza, chociażby o tym mówi. Krótko jeszcze, Księga Objawienia, 21 rozdział widziałem nowe niebo, nową ziemię, Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z Nimi a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Czyli przybytek Boga dotyczyło tylko wybranego ludu, te najświętsze miejsca, oczywiście dla kapłanów, dla tych najświętszych arcykapłan jedno raz w roku. Taka, wiecie, rosnąca świętość, prawda? A tu nagle mówi, ten przybytek będzie między ludźmi. Bóg będzie chciał mieć z nami bardzo bliską społeczność. Pytanie, które muszę sobie zadać. Czy mi zależy na bliskości Boga? Bo jeżeli bym chciał bliskości Boga, możesz doświadczyć tego, co Jan Chrzciciel, co Asaf, co Dawid, co Paweł i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my czasami nie chcemy świętości za bardzo się zbliżać. Jest dobrze jak dobrze, jest dobrze, Panie Boże. Dalej nie trzeba, ja już sobie poradzę razem. Dalej. Dopiero wtedy... Dopiero wtedy, kiedy te stare rzeczy przeminą, trwa ich oczu, śmierci już nie będzie, smutku, krzyku, mozołu, nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Przeczytajmy to teraz negatywnie. Jeżeli komuś mówimy, a tam takie tam, no tak wiem, w kościele tak mówią takie, przeczytaj to odwrotnie, zastanów, chociaż na chwilę się zastanów. Co będzie, jeśli umrzesz i ta śmierć będzie trwała, trwała i trwała? Bo niektórzy, jak często to powtarzam, wierzą, że potem już nic nie ma po prostu. Jakoś tam będzie. Nie, nie, nie. Będzie trwała, trwała. i Nie ma otarcia łez. Nie ma otarcia łez. Jest nieustanny smutek, nieustanna żałoba, nieustanny płacz i krzyk. Wracając chociażby do tego właśnie bogacza, który jedna kropla wody by mi ulżyła tutaj. Jedna kropla wody by mi ulżyła. I to się nigdy nie będzie kończyło ale dla wierzących ludzi jest to, co tu czytamy. Tam, tam, tam otrze wszelką zetu tu. Jeszcze jest kraina łez. Jeszcze sporo łez jest przed nami. Hebrajczyków, jedenasty rozdział. Kobiety, to jest jeszcze chwalebny taki moment, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Hura, halleluja, tego właśnie chcemy, to wyznajemy i dotąd stoimy. A następna część, co? Aha, jeszcze jest następna część. Inni zaś. Inni zaś. Może byli mniej wierzący, co? No nie, wiecie dobrze, że nie. Ja tak specjalnie mówię. Tak jak z tym właśnie Janem Chrzcicielem. Inni zostali zamęczeni na śmierć. Czy mogli przyjąć uwolnienie? Mogli, ale nie przyjęli. Dlaczego? Żeby dostąpić lepszego zmartwychwstania. wstania. Siedem razy list do hebrajczyków mówi o czymś lepszym. Warto to sprawdzić. Lepsze zmartwychwstanie. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, więzów, więzienia. Byli kamienowani, paleni, przyż, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Tu jeszcze niektóre tłumaczenia mają wtrącone jedno słowo kuszeni. Niektórzy się zastanawiali, a co takie? dlaczego tak, takie słowo wtrącone kuszeni? Ale to w takim znaczeniu prawdopodobnie, jak robiło tak. Była egzekucja. Albo przy, wyznasz, albo obstajesz przy swoim Chrystusie, Jezusie, albo cesarz jest Panem. Tak? Jeszcze rodzinę mu stawiali naprzeciwko, żeby patrzyli sobie w oczy. Albo, albo. Co wybierasz? Byli kuszeni do tego, żeby zdradzić. Do tego, żeby się zaprzeć. Ważne, bardzo ważne. Ale zostawmy to. Chodzi mi tylko o to. Całą tę gamę tych rzeczy, negatywnych rzeczy. I to są straszne, a niektóre są takie jakby, nie, a wydaje się tak w cudzysłowie, nie tak straszne. Bo co? Mówią e, szyderstwa, biczowania. Drudzy zaś, 36 wiersz. Szyderstwa, biczowania, więzy, więzienie, kamienowanie, paleni. A to było, przepraszam, to są te straszne rzeczy. Przepraszam, przepraszam. Tu błąkali się w owczych, i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny. Bo ten świat nie był ich miejscem. To nie był ich dom. Oni zasługiwali na coś lepszego, można powiedzieć. Dlatego tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach, rozpadinach ziemi. I od razu myślę o tych, którzy teraz gdzieś tam się tułają i, i szukają miejsca, gdzie mogliby znaleźć swoje miejsce. I jeszcze końcówka tego jest, 39 wiersz. A ci wszyscy, choć dla swojej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Czyli co Bóg mówi o ich wierze? Tak, oni zaufali mi. Czy Bóg poprawił ich los? Niekoniecznie. Ale zdobyli chlubne świadectwo. I oni nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Dlaczego? Ponieważ Bóg przewidział, ze względu na nas... Coś lepszego, a mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Inne tłumaczenia mówią, jedno i drugie tłumaczenia mają słuszność, to jest dobre, jedno i drugie, nie doszli do doskonałości bez nas. Czyli Bóg, świętość to jest Bóg, doprowadza nas do swojej doskonałości, do swojego wzoru, do obrazu Jezusa Chrystusa. I zobaczcie to, że oni się szwędają, że są zabijani, że, że się chowają i tak dalej, Bóg przewidział, Coś lepszego. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Kiedy rozmawiam z moim przyjacielem, który właśnie stracił swoją żonę, właśnie mówi, on mówi wprost. Jak, jak w tym widzieć coś lepszego? No teraz tego może nie widać. Teraz zupełnie tego nie widać. Czy w tym jest coś lepszego? Wiemy, że to jest coś lepszego tylko dlatego, że Bóg jest dobry. I tylko dlatego... I to jest ostatni slajd. Jeszcze raz to samo. Jeżeli nie on, to kto? Kto nas pocieszy? Kto, nas, e, kto nam pomoże w, tym naszym, w tej naszej niedoli i w tym wszystkim? Bóg jest dobry, był i będzie. Zawsze, zawsze. Powstańmy do modlitwy.